0: Deel 8 van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze Lieve Fox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Lockwillow Farm, 3 augustus Lieve Vadertje Langbeen, ik heb je nu al bijna twee maanden lang niet geschreven en ik moet eerder bekennen dat het alles behalve aardig voor me was. Maar zie je, ik heb deze zomer een klein beetje het land aan je gehad. Je ziet dat ik alles ronduit zeg... Je weet heus niet hoe teleurgesteld ik was dat ik niet naar de Bill Brides mocht gaan. Natuurlijk weet ik dat je heel veel over me te zeggen hebt en dat ik met al je wensen rekening moet houden. Maar ik begrijp helemaal de reden niet waarom ik er niet zou mogen heen gaan. Het was zo duidelijk als iets dat het juist heel goed voor me zou zijn er een paar maanden te logeren. En als ik nu vadertje langbeen was geweest en jij Judy, dan zou ik hebben gezegd Wel lieve meid, ik ben heel blij voor je dat je die uitnodiging hebt gekregen. Natuurlijk moet je het aannemen. Maak maar van je zomer wat je ervan maken kunt. Je zult nieuwe mensen leren kennen en een massa nieuwe dingen. Ga maar heel veel in de open lucht en zorg dat je gezond en sterk en uitgerust bent, want je zult na deze zomer weer een jaar hard aan het werk moeten. Maar niets van het al. Alleen een kort briefje van je secretaris waarin hij me zegt dat ik naar Lock Willow moet. Het ergst van je bevelen vind ik nog dat ze zo onpersoonlijk zijn. Ik vind dat je me toch zelf wel eens een regeltje kon schrijven in plaats van me die vervelende, getikte briefjes te sturen, al geef je misschien ook nog zo weinig om me. Als je dan ook maar de kleinste zinspeling maakte dat je iets liever niet had, zou ik natuurlijk alles doen om je tevreden te stellen. Ik weet dat ik je aardige, lange, uitvoerige brieven moet schrijven, zonder ooit een antwoord te mogen verwachten. Jij houdt je aan je belofte. Ik krijg een uitstekende opleiding. Maar ik voel dat je me verwijt dat ik van mijn kant me niet helemaal aan onze overeenkomst houd. Maar begrijp dan ook dat het zo'n moeilijk geval voor me is. Heus, vreselijk moeilijk. Ik voel me zo verschrikkelijk alleen. Jij bent de enige van wie ik kan houden. En jij bent voor mij zo'n wazig iemand. Je bent eigenlijk alleen maar een denkbeeldige man die voor mij alleen door mijn fantasie leeft. En het kan heel goed zijn dat je in werkelijkheid heel anders bent dan ik je me voorstel. Maar eens toen ik in het ziekenhuis lag heb je me een kaartje gestuurd. En nu ik me zo afschuwelijk verlaten en alleen voel, haal ik dat weer tevoorschijn en lees het nog eens. Ik geloof dat ik je helemaal niet zeg wat ik je eigenlijk had willen zeggen. En dat is, Ofschoon ik me nog altijd een beetje gekrenkt voel, want het is beledigend om zomaar weggestuurd te worden door een heerszuchtig, onredelijk, almachtig en onzichtbaar iemand, ook als die iemand even vriendelijk en edelmoedig en bezorgd was als jij dat tot nog toe voor me bent geweest vermoed ik dat diezelfde iemand het recht heeft de rol van een heerszuchtige onredelijke almachtige en onzichtbare voorzienigheid te spelen wanneer hij dat wil en daarom daarom zal ik je vergeven en weer lief tegen je zijn maar toch voel ik me nog altijd verdrietig wanneer ik een brief van sally krijg en hoor hoe prettig het bij hen in het kamp is maar we zullen nu een sluier over het verleden hangen en weer met frisse moed opnieuw beginnen ik heb deze hele zomer geschreven. Vier kleine schetsjes zijn nu naar verschillende weekbladen gestuurd. Dus zie je dat ik mijn best doe om een schrijfster te worden? Ik heb hier mijn werkkamer in een hoek van de zolder waar jongeheer Jervy vroeger op regenachtige dagen zijn speelhoekje had. Het is een koele, frisse plaats met twee dakvensters en beschaduwd door een grote esdoorn waarin een hele familie eekhoorntjes huist. Over een paar dagen zal ik je weer een aardige brief schrijven en je al ons nieuws van de boerderij vertellen. Op het ogenblik hebben we regen hard nodig. Altijd je Judy. 10 augustus De heer, vader te Langbeen Meneer, ik schrijf aan je, gezeten op de tweede tak van de wilgenboom bij de poel in de wei. Onder mijn voeten kwaken de kikkers. Een springhaan maakt muziek boven mijn hoofd. En twee kleine roodvinkjes springen in mijn boom van tak tot tak. Ik zit hier al een heel uur. Het is een heerlijk plaatsje. Vooral nu ik eerst twee kussens op mijn tak heb gelegd. Ik kwam hier met een vulpenhouder en een bloknoot in de hoop een onsterfelijk verhaal op papier te doen ontstaan. Maar ik heb een zware strijd met mijn heldin gestreden. Ik kan haar maar niet laten spreken en handelen zoals ik het graag zou willen. En daarom laat ik het verhaal maar een ogenblik rusten en schrijf aan jou. Voor mij eigenlijk geen verlichting, want ook jij handelt niet zoals ik het graag zou willen. En spreken doe je helemaal niet wanneer je nu in dat drukke new york bent zou ik je wel wat van onze heerlijke frisse lucht hier en het mooie uitzicht willen sturen het is hier hemels na een week regen o oh ja van de hemel gesproken herinner je je dominee kellogg de predikant van de kleine witte kerk in corner waarover ik je verleden jaar al schreef nu die arme ziel is gestorven verleden winter aan longontsteking ik ben nog wel een keer of zes naar zijn preken gaan luisteren en ik raakte zo ten slotte geheel vertrouwd met zijn ideeën. Tot aan zijn dood toe geloofde hij precies hetzelfde als wat hij als kind al had geloofd. Ik vind dat een mens die 74 jaar lang precies dezelfde gedachten kan behouden, zonder ook maar in een enkele kleinigheid te veranderen, als een merkwaardigheid tentoongesteld moest worden. Ik hoop dat hij nu gelukkig is met zijn harp en zijn gouden kroon. Hij was er zo vast van overtuigd dat hij ze zou krijgen. Er is nu een andere, jonge predikant, een erg verwaand heerschap. De broederschap is vrij oproerig, vooral de aanhangers van de diaken Kunnings. Het lijkt wel of we hier gauw een grote verdeeldheid in de kerk zullen krijgen. Wij op Lock Willow bemoeien ons niet met die twisten. Gedurende de regenweken heb ik aanhoudend op Zolder gelezen, hoofdzakelijk Stevensen. Hij zelf is boeiender dan een van de personen in zijn boeken. Ik zou haast zeggen dat hij van zichzelf de held maakt, waarvan je graag zou willen lezen. Vind je het niet enig van hem dat hij de erfenis van tienduizend dollar van zijn vader helemaal voor een jacht besteedde en daarmede naar de Zuidzee zeilde? Hij voldeed aan zijn avontuurlijke neigingen. Als mijn vader me tienduizend dollar had achtergelaten, deed ik het ook. De gedachte aan Fayima maakt me wild. Ik wil ook de tropen zien. Ik wil de hele wereld zien. En ik zal ook op een goede dag een wereldreis gaan maken. Ja, heus, lieveling, wacht maar tot ik een grote schrijfster ben, of een beroemde artieste, of wat voor een beroemdheid ik ook worden mogen. Ik heb een vreselijke zwerversnatuur. Ik zou dolgraag willen reizen. Als ik een landkaart zie, heb ik grote lust om mijn hoed op te zetten en mijn parasol mee te nemen en op stap te gaan. Voordat ik sterf, zal ik de palmen en tempels van het zuiden zien. Donderdagavond in de Schemer, gezeten op de drempel. Het is erg moeilijk je in deze brief een paar nieuwtjes te vertellen. Judy is in de laatste tijd zo filosofisch aangelegd dat ze alleen maar over het leven in het algemeen wil spreken en niet tot de onbeduidende alledaagse kleine gebeurtenissen wil afdalen. Maar als je met alle geweld nieuwtjes wil horen, wel nu, luister dan. Onze negen bichtjes zijn verleden dinsdag door het moeras gewaad en weggelopen. Acht kwamen er maar van de reis terug. We willen niemand ten onrechte beschuldigen. Maar we vermoeden dat vrouw Doud nu een biggetje rijker is dan haar rechtens toekomt. Boer Weaver heeft zijn schuur hardgeel laten verven. Het is een verschrikkelijke kleur, maar hij zegt dat ze goed tegen weer en wind bestand is. De Brewers hebben deze week bezoek over. Juffrouw Brewers zuster en twee nichtjes uit Ohio. Een van onze Rhode Island Reds kippen heeft van vijftien eieren er maar drie uitgebroed. Ik begrijp niet waarin het hem ligt. Ik vind de Rhode Island's Reds geen goed ras om te fokken. De Buff Orpingtons zijn veel en veel beter. De nieuwe klerk in het postkantoor te Bonnie Rig Four Corners heeft de rum die ze daar hadden staan tot de laatste druppel toe opgedronken. Het was wel voor zeven dollar en ze merkten het pas toen alles op was. De oude Ara Hatch heeft erge last van zijn reumatiek en kan nu niet meer werken. Hij heeft nooit een cent gespaard toen hij nog goed verdiende. Nu is het armoede lijden. Zaterdagavond is er bijeenkomst in het schoollokaal. We worden op roomijs getrakteerd. Als je zin hebt, kom dan ook en breng je vrienden en familie mee. Ik heb je voor een kwartje een nieuwe hoed gekocht. nevens heb je mijn laatste portret. Ik ben net bezig de weg langs de heg netjes op te harken. Het wordt nu te donker om nog meer te schrijven. Bovendien is mijn voorraad nieuwtjes ook uitgeput. Goedenacht, mijn oud-vadertje. Judy. Vrijdag. Goedemorgen. Nu heb ik gelukkig een echt nieuwtje. En wat een heerlijk ook. Wat denk je wel dat het is? Ach, je zult het toch nooit en nooit kunnen raden. Vanmorgen kreeg je vrouw Sempel een brief van meneer Pendleton, waarin hij haar schrijft dat hij een autotocht te de Barkshers heeft gemaakt. Hij is nu moe en zou graag op een gezellige, vriendelijke boerderij een tijdje uitrusten. Of ze, als hij nu op een goede dag voor haar deur staat, dan een kamer voor hem klaar heeft... Hij blijft misschien één, misschien twee, misschien ook wel drie weken. Als hij hier is, ziet hij vanzelf hoe moe of hij is en hoe lang hij moet blijven. Wij hebben nu de handen vol werk, dat snap je. Het hele huis moet geboend worden en alle gordijnen gewassen. Vanmorgen reed ik nog even naar Corners om nieuw zeil voor de ingang te kopen en twee grote blikken bruine verf om de hallende trappen nog wat op te knappen. Vrouw Doud hebben we vanmorgen aangenomen om de ramen een goede beurt te geven. In de opgewondenheid van het ogenblik vergaten we onze achterdocht betreffende het bichtjesgeval geheel en al. U zult bij het horen van al die voortbereidselen wel denken dat het huis niet goed onderhouden wordt, maar ik verzeker je plechtig dat alles er keurig uitziet. Wat ze ook van juffrouw Sempel zeggen mogen, ze is een huishoudster van top tot teen. Maar vind je dat niet ook net iets voor een man? Hij schrijft absoluut niet of hij erover denkt vandaag of morgen of misschien wel eerst over twee weken te zullen komen opdagen. We zullen nu in een voortdurende opgewondenheid leven, totdat hij eindelijk voor ons staat. En als hij niet voortmaakt, zullen we nog eens van vooraf aan moeten gaan schoonmaken. Beneden wacht Amasai al met het mandenwagentje met Grover. Ik men zelf, maar als je Grover zag, zou je je heus niet over me bezorgd maken. Met mijn hand op mijn hart roep ik je een hartelijk vaarwel toe. You Judy. P.S. Is dat geen aardig slot? Ik nam het over uit een van Stevenson's brieven. Zaterdag. Nog eens goedemorgen, vadertje Langbeen. Ik had gisteravond je brief nog niet dichtgemaakt toen de postbode al kwam, dus zal ik er nu nog maar wat bijschrijven. We hebben elke dag één keer buslichting, om twaalf uur. Die dagelijkse brievenuitdeling heeft heel wat voor de boeren te betekenen, want onze brievenbesteller deelt niet alleen de post uit, maar hij doet ook boodschappen naar de stad voor twaalf en een halve cent per boodschap. Gisteren bracht hij schoenveters voor me mee en een grote pot cold cream. Mijn hele gezicht vervelt. ik heb mijn nieuwe hoed iets te laat gekocht. En een blauwe stropdas en een potje schoensmeer. Alles voor 25 cent. Maar dat was een buitengewone reductie omdat ik hem zoveel tegelijk opgaf. Hij vertelt ons ook wat er buiten in de grote wereld voorvalt. Sommige mensen hier zijn op een krant geabonneerd en hij leest ze terwijl hij ze rondbrengt en vertelt de nieuwtjes weer aan de anderen die er geen krant op nahouden. Dus als er nu een oorlog tussen de Verenigde Staten en Japan uitbreekt, of de president wordt vermoord, of Rockefeller vermaakt een miljoen aan het John Greer-home, behoef je het me heus niet te schrijven. Ik word het toch in elk geval. Nog altijd geen levensteken van jonge heer Jervey, Maar je moest eens zien hoe kraakhelder het huis eruit ziet en hoe angstvallig we onze voeten vegen voor we naar binnen gaan. Ik hoop dat hij maar gauw komt. Ik verlang er zo naar weer eens met iemand te spreken. Om je de waarheid te zeggen, juffrouw Sempel wordt op den duur wel wat vervelend. Wanneer ze eenmaal aan het babbelen is, kan niets haar woordenvloed stuiten. En het blijft babbelen, niet spreken. Het is grappig met de mensen hier. Hun wereld bestaat alleen maar uit de heuvel waarop ze zich toevallig bevinden. Ze zijn helemaal niet voor algemene gesprekken. Je begrijpt wel wat ik meen. Het is precies als in het John Greer home. Die ideeën daar bleven ook helemaal binnen het ijzeren hek bepaald. Maar toen merkte ik het zo niet, omdat ik nog jong was en de hele dag zo vreselijk hard moest werken. De dus twee haakjes. Weet je wel dat ik alle bedden op kamer F moest opmaken en mijn pleegkinderen wassen en dan naar school gaan en dan, als ik thuis kwam, weer hun gezichten moest wassen en hun kousen stoppen en Freddy Perkins broeken ook. Die scheurde hij elke dag weer opnieuw een stuk. En daartussendoor moest ik mijn schoolwerk maken wanneer ik dan naar bed ging was ik niet tot het besef gekomen dat er een geestelijke leegte in onze gesprekken was maar nu nadat ik twee jaar het gezellige universiteitsleven heb meegemaakt mis ik dat vreselijk en ik zal dolblij zijn als er iemand hier komt met wie ik eindelijk weer eens spreken kan nu geloof ik heus dat ik klaar ben er is geen ander nieuws om je te vertellen Een volgende keer zal ik proberen je een langere brief te schrijven je judy p.s. De sla staat dit jaar helemaal niet mooi. We hebben in juli en augustus te weinig regen gehad. 25 augustus Zeg, oude vriend, jongheer Durvey is hier en we hebben toch zo'n pret samen? Tenminste, ik heb verbazend veel pret en ik geloof hij ook wel. Hij is al tien dagen hier en spreekt gelukkig nog niet over weggaan. Als je ziet hoe hij door juffrouw Sempel vertroeteld wordt, reizen je haren te bergen. Als het net zo heeft gedaan toen hij nog een baby was, begrijp je niet dat er zo'n flinke man uitgegroeid is. Hij en ik eten aan een klein tafeltje in de waranda, of soms onder de bomen voor het huis, of, wanneer het regent of koud is, in de allermooiste kamer van het huis. Hij zoekt altijd de plekjes uit waar hij wil eten, en Carrie loopt met het tafeltje achter hem aan. Wanneer het dan erg lastig is en zij de schotels heel ver heeft moeten dragen, vindt ze de volgende morgen altijd een dollar in het suikervaasje. Hij is een verbazend gezellige baas. Toch zou je het nooit zeggen wanneer je hem zag. Op het eerste gezicht is hij een echte Pendleton, maar dat is hij juist helemaal niet. Hij is zo eenvoudig en natuurlijk en lief als een man maar zijn kan. Het is misschien wel gek om het karakter van een man zo te beschrijven, maar het is nu helemaal zo en niet anders. Hij gaat verbazend leuk met de boeren hierom. In het begin waren ze nogal stug en achterdochtig, en beweerden ze dat ze niks niemandal om zijn fijne kleren gaven en die zijn juist nogal typisch hij draagt kuitbroeken en een fluwelen jacket en daaronder een wit flanellen overhemd of een rijkostuum met een pofbroek wanneer hij in een nieuw pak beneden komt draait juffrouw Sempel als een pauw om hem heen en bekijkt hem van alle kanten en vermaandt hem toch vooral voorzichtig te zijn en niet overal te gaan zitten ze is doodsbang dat hij zijn goed stoffig zal maken het hangt hem natuurlijk vreselijk de keel uit en hij zegt altijd maar Kom Lizzy, ga nu weg. Je hebt nog zoveel te doen. Je kunt toch niet langer de baas over me spelen. Ik ben nu volwassen. Het is enig leuk als je denkt dat die grote, breedgeschouderde man met zijn lange armen en benen Haast net zo lang als die van jou, zegt vadertje Langbeen Ooit op je vrouw schoot heeft gezeten en door haar is afgewassen Maar hij beweert dat ze eens slank en gespierd en vlug is geweest en harder kon lopen dan hij nu. Oh, we hebben zoveel avonturen beleefd. We hebben de omtrek mijlenver verkend, en hij heeft me leren vissen, en ook schieten, met een geweer en met een revolver. Ik kan nu ook rijden. Er is nu verbazend veel vuur in de oude Grover ontwaakt. We hebben hem drie dagen lang met haver gevoed, en hij vloog plots tegen een kalf aan, en rende er haast met mij vandoor. Woensdag. Maandagmiddag hebben we de Sky Hill beklommen. Dat is een berg hier dichtbij. Geen vreselijk hoge berg met sneeuw op de top, maar toch hoog genoeg om buiten adem te zijn wanneer je boven bent. De hellingen zijn met bossen begroeid, maar de top is een opeenstapeling van rotsblokken en verder kale hij. We bleven tot zonsondergang en staken een vuur aan en kookten ons avondeten. Jongheer Jervie deed als kokdienst. Hij zei dat hij het wel beter zou kunnen dan ik. En dat was ook zo, want hij is aan het kamperen gewend. Toen zijn we bij manenschijn afgedaald en toen we bij het bos kwamen, waar het erg donker was, heeft hij met zijn elektrische zaklantaarn voorgelicht. Oh, het was enig. Hij heeft de hele weg gepraat en gelachen en over allemaal prettige onderwerpen gesproken. Hij kent alle boeken die ik gelezen heb en nog een macht andere daarbij. Het is verbazend zoveel dingen als die man weet. Vermorgen wilden we een stevige voetreis maken, maar een stortregen heeft ons overvallen en onze kleren waren doorweekt toen we eindelijk thuis kwamen. Maar toch voelden we ons heerlijk fris en opgewekt. Oh, je had juffrouw Semples gezicht moeten zien toen we daar zo aankwamen. Oh, heer Turvey, o, oh, juffrouw Judy, u bent alle twee truipnat. Wat moeten we nu toch doen? Die mooie nieuwe jas is helemaal bedorven. Het was eeuwig leuk. Je zou denken dat we kinderen van een jaar of tien waren en zij een wanhopige moeder. Ik was heus een ogenblik bang dat we geen thee en toast met jam zouden krijgen. Zaterdag. Ik ben een eeuw geleden midden in deze brief blijven steken, maar ik had heus geen tijd om hem af te maken. Is dit geen mooie gedachte van Stevenson? The world is so full of a number of things, I am sure we should all be as happy as kings. En het is beslist waar ook. Er is zoveel geluk op aarde. En je kunt ook gelukkig worden als je je alleen maar met het geluk tevreden stelt dat je op je weg tegenkomt. Het hele geheim bestaat hierin, dat je er een beetje oog voor moet hebben. Vooral buiten zijn zo verbazend veel prettige dingen. Ik kan over een ieders land lopen en van elk mooi vergezicht genieten. En ik mag in alle beekjes plassen. En ik kan van het alles net zo genieten alsof het van mezelf hoorde, zonder dat ik er iets voor hoef te betalen. Het is nu zondagavond, zo wat elf uur, en iedereen veronderstelt is dat ik rustig in Morfuis armen lig. Maar ik heb vanavond sterker koffie gedronken dus voor mij is er geen rustige slaap weggelegd. Vanmorgen zei juffrouw Sempel tot meneer Pendleton op een heel beslist toontje. We moeten om kwart over tien hier weg om tegen elf uur in de kerk te zijn. Heel goed, Lizzie, zei heer Jervie. De sjees zal wel voor je klaarstaan en als ik niet op tijd ben aangekleed, moet je maar niet op me wachten. We zullen wel wachten, antwoordde ze. Ga je gang, zei hij, maar laat alleen de paarden niet te lang staan. Toen ze zich nu ging kleden, liet hij Carrie de lunch inpakken en tegen mij zei hij dat ik mijn sportkleren aan moest doen en door de achterdeur slopen we stilletjes weg en gingen vissen. Het hele huishouden liep daardoor natuurlijk in de war, want op zondag dineren we op Lock Willow om twee uur. Maar hij bestelde het diner tegen zeven uur. Hij geeft hier alles aan zoals hij dat verkiest. Je zou heus gaan denken dat het hier een restaurant is. En zo konden dan Kari en Amasai vandaag ook niet samen uit rijden gaan, maar hij zei dat hij dat heel goed vond, want het was niet netjes om zo zonder chaperonne uit te gaan. En in elk geval had hij toch de paarden nodig, want hij wou met mij gaan rijden. Heb je ooit zo'n onzin gehoord? En die arme juffrouw Sempel gelooft vast en heilig dat mensen die zondags gaan vissen in de hel komen. Ze heeft nu nog altijd berouw dat ze hem niet beter heeft opgevoed toen hij nog klein en handelbaar was en ze veel meer over hem te zeggen had. En dan zou toch zo dolgraag in de kerk een beetje met hem willen pronken. In elk geval, we zijn uit vissen gegaan. Hij heeft vier kleine visjes gevangen en we hebben ze gekookt ook. Ze smaakten wel wat verbrand, want we hebben ze in het vuur laten vallen toen we ze met stokjes uit het water wilden halen. Maar we hebben ze toch opgegeten. Om vier uur kwamen we thuis en om vijf uur gingen we uitrijden en om zeven uur eten en om tien uur werd ik naar bed gestuurd. En nu zit ik hier aan jou te schrijven. Maar nu word ik toch een beetje slaperig. Nachtlieveling, Hier heb je het portret van de enige vis die ik ving. Hola, kaptein Langbeen. Ho, oh, stop er eens even. Jawel, geef me maar een vat rum. Raad eens wat ik lees. Onze gesprekken hebben in de laatste dagen een zeemansachtige vorm aangenomen. Is Treasure Island geen leuk boek? Heb je het ook gelezen? Of was het nog niet geschreven in de tijd toen je nog een jongen was? Stevenson kreeg maar dertig pond voor het auteursrecht. Ik geloof niet dat je met schrijven rijk wordt. Misschien word ik wel onderwijzeres. Hindert het je dat mijn brieven in de laatste tijd telkens zo vol zijn van Stevenson? In gedachten ben ik altijd met hem bezig. Die boeken beslaan de hele bibliotheek op Lock Willow. Ik ben nu al twee weken met deze brief bezig. Dat is, me dunkt, lang genoeg. Zeg maar nooit dat ik je niet alles en alles tot in de kleinste kleinigheden vertel. Ik wou dat jij hier ook was. We zouden het zo gezellig samen hebben. En het zou voor mij zo prettig zijn als mijn verschillende vrienden elkaar kenden. Ik wou meneer Pendleton vragen of hij je ook kende. Ik zou het toch wel denken. Je zult wel in dezelfde kringen komen. En je behoort alle twee tot dezelfde politieke partij en zo. Maar ik kon het hem natuurlijk niet vragen. Want ik ken je ware naam niet eens. Ik vind het toch zo vervelend. En ik heb ook nog nooit zoiets geks gehoord. Juffrouw Lippert waarschuwde me van tevoren dat je excentriek bent. En ik vind dat ze groot gelijk heeft. Veel groeten van je, Judy. P.S. Terwijl ik mijn brief overlees, zie ik dat hij helemaal niet alleen over Stevenson handelt. Eén of twee keer wordt er ook vluchtig over heer Jervie gesproken. 10 september. Liefste oude lieveling. Hij is weg en we missen hem vreselijk wanneer je aan iemand of iets gewend raakt en dat wordt je dan plotseling weggenomen laat het een akelig leeg knagend gevoel achter ik vind juffrouw Sempels gesprekken nu tamelijk onverteerbaar over twee weken opent college weer en ik zal blij zijn wanneer ik weer aan het werk kan gaan toch heb ik deze zomer nog betrekkelijk veel gedaan zes verhaaltjes geschreven en zeven gedichten die welke ik aan verschillende tijdschriften heb gestuurd kwamen alle vergezeld van beleefd onbarmhartige briefjes terug maar dat kan me niet schelen het is een goede oefening jongeheer Jervy las ze allemaal door hij bracht de post binnen dus het kon niet anders of hij moest het zien wanneer ze terugkwamen en hij zei ook dat hij ze afschuwelijk vond er bleek duidelijk uit dat ik niet in het minst verstand had van de dingen waarover ik schreef heer Jervy stelt eerlijkheid boven beleefdheid maar het laatste wat ik schreef een kleine schets over ons leven van meisjesstudenten viel hem niet slecht. Hij liet het typen en stuurde het aan een weekblad. Ze hebben het daar nu al twee weken. Misschien denken ze er nog eens over of ze het zullen aannemen, ja of nee. Je moest eens naar de lucht kijken. Er is een vreemd oranjekleurig licht. We krijgen vast een zeker storm. Juist op dat ogenblik begonnen te gieten en alle luiken rammelden. Ik vloog weg om overal de ramen te sluiten en carrie liep met haar armen vol melkpannen naar zolder om die overal neer te zetten waar het lekt en toen ik juist weer verder wilde schrijven bedacht ik me daarop eens dat ik een kussen en een kleedje en een hoed en matthew arnold's gedichten onder een linde in de boomgaard had laten liggen dus stormde ik weer weg om dat alles te gaan halen maar het was natuurlijk al drijfnat het rood van de band van de gedichten is doorgelopen en heeft overal op de bladzijden rode strepen achtergelaten dover beach het strand van Dover zal voortaan door roze golfjes bespoeld worden. Een regenbui brengt buiten verbazend veel opschudding teweeg. Je moet aldoor aan dingen denken die buitenshuis zijn en door het water bedorven kunnen worden. Donderdag. Zeg, vadertje, lieveling, wat denk je wel dat er vandaag gebeurd is? Stel je voor, de post brengt me zojuist twee brieven. Eén, mijn verhaal is aangenomen, vijftig dollar ik ben dus een schrijfster twee een brief van college ik krijg het scholarship voor twee jaar dus twee jaar hoef ik niets meer voor de colleges en het pension te betalen het fonds is gesticht voor buitengewone bekwaamheid in engels gepaard met goede vorderingen in de andere vakken en ik heb het gewonnen ik heb er wel naar gedongen voor ik met vakantie naar lok willow ging maar ik had geen idee dat ik het zou krijgen want ik had het eerste jaar in mijn her voor meetkunde en latijn maar het schijnt dat ik dat alweer heb opgehaald. Oh, ik ben toch zo blij, zo dolblij, want nu behoef ik niet meer zo vreselijk veel geld van je te krijgen. Alleen maar het zakgeld. En het is best mogelijk dat ik dat later met schrijven of lesgeven ook zelf kan bijverdienen. Ik verlang nu toch zo om weer naar Ferguson Hall te gaan en dadelijk aan het werk te kunnen. Altijd je Jerusha Abbott, schrijfster van Hoe de Sophomores de wedstrijd wonnen. Aan alle kiosken verkrijgbaar. Prijs 25 cent Einde van deel 8